0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um especial eleições Benfica, do Benfica Independente. Eu sou o Nuno Picado e estou acompanhado aqui pelo pela malta do costume, os dois Joões, o Dupont e o Dupont do Benfica Independente, o João Tiberi <risos> e o João Nuno.
1: Boa noite. Olá, boa noite Benfiquistas. Boa noite a todos o auditório.
0: Connosco temos também o candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes. Olá João, boa noite. Boa noite a todos.
1: Uh, Tiberi, tens aqui umas perguntinhas para o candidato, não é? Sim, um, há mais do que temos feito, procuramos iniciar sempre de uma forma mais pessoal, para que não seja sempre aquele discurso habitual um, mais prático e mais sobre o programa e conhecer um pouco o candidato e, e optámos em vez de sermos nós a procurarmos uma biografia a pedirmos que seja o próprio candidato a descrever-se, portanto quem é João Noronha Lopes?
2: Ah, muito bem, é sempre, é sempre mais difícil a gente descrever-se nós próprios ah, <risos> ah, eu sou eu sou Uh, um homem de 54 anos uh, benfiquista desde que nasci uh, nunca fui sócio de nenhum outro clube uh, criei uma família de benfiquistas uh, que se foi largando o meu genro e a minha nora também são do Benfica e acho que não poderia ser de outra coisa para nós mantermos a harmonia familiar uh, cresci no Alentejo uh, depois vim viver para Lisboa Uh, ainda vivi noutros países como imigrante uh, vivi em França, vivi nos Estados Unidos, vivi na Suíça uh, uh, vivi com a família toda junta, vivi com a família separada, cada uma em seu, em seu lugar uh, os meus quatro filhos ficaram a estar em quatro, em quatro países diferentes uh, fiz uma carreira numa, numa multinacional uh, de hambúrgueres e batatas fritas, que eu não posso dizer o um nome para não perder
0: <risos> Aquela que não é o é. Burger King.
2: <risos> não, pronto, então essa, essa, essa posso negar. Uh, fiz uma carreira em Portugal, depois uh, fui responsável por uh, 1.400 restaurantes uh, no sul da Europa, uh, depois passei daí para membro da comissão executiva em França, uh, que tem cerca de 1.500 restaurantes um, e é o país mais importante da Europa em termos de receitas. Depois, passei para a administração da McDonald's Europa, que é responsável pela gestão dos 6.500 restaurantes europeus e finalmente assumi o cargo de uh, responsável máximo do franchising para para todo o mundo, uh, com responsável pelas operações em 160 países uh, onde a marca tinha mais de mil restaurantes. Uh, passei muito tempo fora de Portugal Uh, uh, e voltei a Portugal uh, quando, quando isso coincidiu mais ou menos com a saída da minha empresa. Acabei por sair da empresa em uh, março de 2018 e desde essa altura que tenho vários cargos como administrador não executivo uh, em empresas fora, fora, fora de Portugal. Uh, sou um homem que gosta muito de estar com a, com a família Uh, e de viver os momentos mais importantes uh, com a família e, e um dos momentos mais importantes da nossa vida é o Benfica e portanto nós arranjamos maneira sempre de viver o Benfica conjunto, conjuntamente estamos separados através do WhatsApp se nos podemos encontrar em algum sítio na Europa, já chegámos a encontrar-nos à porta de estádios para ver, para ver o Benfica um, e é algo que faz parte da nossa vida e muitas vezes tentamos organizar até as nossas viagens e, e as nossas e os nossos programas à volta dos Jogos do Benfica, uh, e faz parte, faz parte da minha vida desde sempre.
1: Claro. Agora, nos últimos tempos, tem aproveitado e, para viajar e passar pelo país uh, durante a campanha. O que é que tem aprendido mais com os benfiquistas?
2: Eu tenho uma das minhas grandes preocupações antes de lançar o programa foi ouvir os benfiquistas. Uh, eu não tenho pretensões de saber ter todas as ideias um, e aprendi muito com, com, com os benficistas, uh, principalmente com os benfiquistas fora de Lisboa, uh, que me deram boas ideias e que aliás uh, as incluí no programa uh, uh, e confirmei a enorme paixão que existe pelo Benfica de Norte a Sul eu já estive no Algarve já estive no Norte uh, já estive no Centro, estive no Alentejo já estive aqui na zona à volta de Lisboa, uh, e, e o que se sente é de facto uma paixão enorme pelo clube, uma, uma vivência muito grande uh, relativamente ao clube, uh, e, e, e um orgulho de ser benfiquista em, em qualquer sítio onde, onde, onde eu fui. E principalmente, o que eu senti muito foi a vontade das pessoas de serem ouvidas, a vontade das pessoas de sentirem que têm voz no clube, e de poderem dar ideias, e de poder fazer perguntas, Uh, e portanto, eu, eu em cada casa que vou, uh, não só tento explicar um pouco do meu programa, como também tenho respondido às perguntas dos sócios e dos adeptos que estão presentes. Eu acho que este aspecto tem sido um aspecto muito importante, uh, porque é isso, é isso, é isso, é isso a democracia no Benfica, e eu acho esse, que esse tem sido um aspecto muito importante desta deste, desta campanha.
0: Posso só acrescentar uma coisa, João? Permites-me. João, que isto hoje é João, João, João. <risos> é só João. <os> <risos> Até me estou a sentir aqui um bocadinho à parte. Nós hoje temos um candidato uh, à presença do Benfica, Alentejano, estou certo? Metade no... Alentejano, sim. Metade Alentejano, uma costela alentejana, e já, já tivemos duas entrevistas com dois homens do Norte, de Porto. É isso. De um clube de Lisboa com é o Benfica, e realmente, isto, oh, ainda de encontrar aquilo que o João estava a dizer, eu acho isto, estes pormenores espetaculares. E o nosso João, que está aqui hoje também, ah, pô, também é um homem sim, do Norte. Portanto, é o um... exemplo
1: que o Benfica é, é um isso. clube. Então, queria não só fazer, é só fazer Lisboa, esta parte. Mas só de comunidade, é Podes avançar. <risos> um... Se tivesse que escolher uma figura na História do Benfica com que se identifica? Epá, a figura que eu mais gostava de ser é o da Silva Ferreira.
2: Seguramente,
1: seguramente. Por ser a figura máxima da, da História do Benfica? Por, uh... é, por ser a
2: figura máxima, por, uh, por ser uh, aquilo que representou para todos nós, por ser o melhor jogador português de todos os tempos, uh, por uh conseguir levantar aquele estádio da luz em cada gol que marcava, por conseguir arrastar multidões, por conseguir uh, ser reconhecido em qualquer parte do mundo, mesmo depois de acabar a carreira, uh, por merecer o respeito do, do, dos adversários, por ser um exemplo de desportivismo uh, e por ser um exemplo de grande benfiquista até ao fim. E, portanto, uh, é, é, é a figura do Benfica que eu, que eu mais admiro.
1: Usou os termos de exemplo, referência e tudo mais, para um líder, e agora que está a candidatar-se para a liderança do Benfica, quais é que são as características, a característica mais importante para um líder, para a liderança?
2: Eu acho que há três ou quatro características importantes. Primeiro, ter uma visão de longo prazo, e portanto saber para onde é que quer ir. Segundo, saber como é que vai concretizar essa ambição, e isto passa por ter, saber criar uma boa organização ter uma boa equipa uh, e ter essa equipa alinhada à volta daquilo que são os grandes objetivos estratégicos que qualquer organização tem que ter. E a partir do momento em que se tem uma boa organização e uma boa equipa, a execução torna-se muito mais fácil. Agora, uh, se nós não tivermos estratégia, obviamente que é muito difícil executar qualquer ideia em qualquer organização, por muito grande que seja.
1: Agora a pergunta mais pessoal de todas, se calhar de todas estas, o que é para si o Benfica? E aí, epá,
2: quanto tempo é que eu tenho para responder? <risos> é pá, o Benfica para mim é, o Benfica faz, faz, parte, faz parte de mim, é difícil explicar aquilo que que é o Benfica, é como é difícil explicar a mística, a mística não se explica, a mística sente-se, é algo que está dentro de nós e que faz parte de nós, e que, e que os adeptos dos outros clubes não conseguem perceber. O Benfica faz parte da minha vida desde sempre, eu cresci a ir ao estádio antigo, vindo de fora de Lisboa, chegar cedo ao estádio, deslumbrar-me por aquelas bancadas, os, 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 as portas do estádio abriam cedo e ficar ali a uh, olhar para as bancadas, as pessoas levavam os seus farnéis e partilhavam os seus farnéis e eu crescia a viver o Benfica desta maneira. Uh, depois uh, uh, vivia e sofria o Benfica com muitos adeptos fora de Lisboa, uh, uh, cada vinda a Lisboa era uma, era uma festa para ver, para, para ver o Benfica, não havia muitos jogos na televisão na altura, Uh, e tem me acompanhado sempre uh, ao longo da minha vida. Uh, uh, quando estive uh, em Portugal, uh, acompanhou-me, e uh, eu acompanhei o Benfica num, a algumas alturas, como quando fiz parte da direção do Manuel Vilarinho, e o Benfica acompanhou-me quando fui lá para fora enquanto, enquanto imigrante. Uh, festejei várias vitórias do Benfica nos Sãs Elysées, juntamente com os imigrantes portugueses, quer dizer, eram momentos extraordinários num um dia... Num, de um momento para o outro, apareciam milhares de, ali duas, duas ou três mil pessoas nos Champs Élysées Os franceses nem sabiam o que é que estava a acontecer, mas era uma <risos> festa espontânea de benfiquistas extraordinária. Uh, levei, levei comigo sempre por todo o mundo uh, duas, dois objetos que me acompanham sempre, que é o meu primeiro Cascolo. Uhum. lá em casa dizem que já não é bem o um Cascol porque já é de facto um conjunto de fios que estão ali unidos <risos> estão colados uh, pela que mística é, um casco, <risos> é o Cascol da Sorte, é o primeiro <risos> é o primeiro que e, um, de claro. antigo. Uh, e, e uma miniatura do estádio antigo que também fez sempre parte de, de qualquer gabinete onde eu tivesse porque foi no estádio antigo que eu vivi grandes momentos e de onde, de onde, de onde comecei a aprender aquilo que era ser, ser benfiquista Uhum. Uhum. E, e, portanto, é algo indissociável da minha vida, da vida da, da minha família. Nós organizamos muitas vezes a nossa vida uh, à volta daquilo que são os jogos do Benfica. Programamos os fins de semana em função do Benfica jogar em casa uh, ou, ou não. Uhum. É algo que eu tento transmitir uh, às pessoas que, que são próximas à volta de mim. Uh, uh, as pessoas às vezes dizem que eu sou um bocadinho evangelizador do benfiquismo, mas eu acho que isto é, é quase uma obrigação dos benfiquistas de, de, de tentarem trazer mais pessoas para uma boa causa, porque as pessoas vão ser mais felizes se forem benfiquistas. E então eu tinha uma família grande com muitos primos e, e os pais deles eram quase todos do Sporting. Um, e eu assumi aqui uma função de evangelizador como primo mais velho e, e consegui, por exemplo, que eles todos vissem a luz e dos meus primos todos só há uma ovelha verde todos os outros são, todos os outros são benfiquistas e, né? e hoje agradecem uh, esse trabalho de, de influência e de persuasão às vezes um bocadinho mais, mais forçada que eu fiz enquanto <risos> mais ou tem mais... que ser, tem que incutir <risos> a
0: razão a <à> força <risos> se
2: for <eu> preciso <risos> mas, uh, mas pronto faz, faz, é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu fazia muito e agora, e agora fico muito satisfeito porque os meus filhos também o fazem e fazem já com outra geração e com, e, com, e com outros argumentos, e portanto hum, acho que o Benfica é para ser vivido por nós intimamente, mas, mas é para ser partilhado. E que nós conseguimos trazer para a nossa causa outras pessoas, uh, para mim é um motivo de, de, de grande satisfação, até porque estou, estou, estou a torná-las muito mais felizes.
0: Muito bem, então vamos então avançar para, para as perguntas aqui relacionadas com, com o programa do, da candidatura e também um bocadinho mais a fundo sobre o plano esportivo, o plano financeiro e o associativismo, um bocadinho à semelhança das entrevistas que nós fizemos anteriormente. Começando pelo plano esportivo, nós temos aqui algumas perguntas para o João. Então, tem referido regularmente que precisamos de uma organização racional e, e, e hierarquizada. Hum, Consegue-nos explicar mais ou menos como é que está planeada a estrutura do, do, do futebol?
2: Eu acho que nós temos que ter uma estrutura profissional com uma definição clara de responsabilidades e com as pessoas certas nos lugares certos. Antes de mais, temos que ter um diretor desportivo. E a função do diretor desportivo é de alguém que seja um profundo conhecedor do futebol nacional e internacional, que tenha uma boa capacidade de negociação, Uh, e que seja, no fundo, aquela pessoa que vai garantir a identidade do futebol do clube. Ou seja, aquele que permanece para além dos treinadores. É aquele que escolhe, os que ajuda o presidente dos maiores treinadores e não uh, aquele que vai ser escolhido por qualquer treinador que, que entre. E que garante que nós não passamos do 8 ao 80 em função da mudança de, de treinador. Esta figura é, é, é absolutamente essencial e tem que ser uma alguém que seja que seja credível, que tenha uma boa relação com o Presidente de Confiança, e que consiga, pela sua competência, assumir este papel central, sendo não só o responsável pela equipa principal, pela equipa B e pelo scouting, mas também pela área da formação e também pela área daquilo que eu chamo de planeamento internacional, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com as relações institucionais que se podem estabelecer uh, lá fora e também com o projeto das escolas Power by Benfica e com eventuais parcerias que o clube faça com clubes com clubes estrangeiros. Um, quando eu falo em identidade do clube, não, não 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 estou a falar aqui em modelo de jogo. Eu não, não acho que um clube como o Benfica tenha que seguir o um modelo do Ajax, por exemplo, em que tem um modelo de jogo. Acho que tem que ter uma identidade do jogo e essa identidade de jogo, no fundo, é uma identidade de jogo do maior clube português, jogar pela positiva, ter iniciativa de jogo, ter posse de bola, ter intensidade. Uh, jogar com a garra que nós, que nós uh, designamos como jogar à Benfica e esta identidade tem que permanecer para além dos treinadores e para além, e para além dos jogadores e tem que começar a ser incutida nos calões da formação e chegar até a equipa principal Posso Portanto...
0: lançar-lhe aqui um desafio relacionado exatamente com, com a questão do diretor desportivo que até o nosso patrão Tiago Marcos enviou-nos uma, uma questão nesse sentido que é como é que esta ideia encaixa com o, com o atual treinador que, que, do Benfica neste momento, que nós sabemos que, que gosta de, de ter a independência e de se assumir um bocadinho como, como, como a estrutura, vá, digamos assim. Ou seja, como é que um diretor desportivo encaixa com, com o perfil do treinador atual, por exemplo?
2: o modelo do diretor desportivo é o modelo que como vocês sabem está presente da maior parte das equipas europeias uh, com sucesso e, portanto não, não estamos aqui a inventar nada, temos aqui a encontrar a pessoa certa para desempenhar um cargo com esta responsabilidade e que tenha obviamente a confiança do presidente e os conhecimentos para o fazer um, há um ponto que eu já referi várias vezes e que tem a ver com isto uh, eu não vou uh, lançar um diretor desportivo a meio ou em plena época futebolística. Porque o Benfica tem como grande objetivo este ano ser campeão nacional e ganhar a Liga Europa, já que falhámos o nosso primeiro grande objetivo, que foi estar na Champions. E, portanto, eu não farei rigorosamente nada, sendo este o meu modelo que põe em causa a, a, a estabilidade futebolística do Benfica este ano. O diretor desportivo chegará na altura certa, muito provavelmente no início da época, eu tenho um perfil muito claro da, 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 da pessoa que quer. E tem um nome? Tem
0: algum nome em mente, por exemplo?
2: Tenho um perfil, tenho um perfil <risos> uh, uh, da pessoa que quero. E quando chegar à altura, vamos lá ver as coisas. Um, o Jorge Jesus quer ganhar. Eu quero ganhar. E, e O Jorge Jesus é uma pessoa inteligente e, portanto, eu uh, tenho uma grande experiência de, de lidar com pessoas ao longo de, de muitos anos de da minha vida profissional e tenho a certeza que conseguirei criar as condições para os ganhar com o modelo que eu acho que é o modelo que melhor protege os interesses do clube no longo prazo.
0: Uhum. Onde é que encaixa o, o, o Seixal e os jogadores ali formados uh, no seu projeto europeu para o Benfica? Que vale, uh, grande parte do, 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 seu, do seu programa é, do é, uma,
2: é, 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 um, é uma peça fundamental do nosso, do nosso sucesso uh, houve uma, uma obra que foi feita no Seixal, no Seixal Campos, é uma obra, uma obra positiva e, 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 que, e que todos nós temos que reconhecer. Agora, o Seixal tem que servir eh, para formar para jogar e não formar para despachar. E, portanto, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são os jogadores que vão sair do, do Seixal, onde nós temos, sem dúvida, uma das melhores escolas de formação do mundo, e saber quando é que eles têm que ser complementados com os jogadores que vêm de fora, que trazem mais experiência e, principalmente, que podem ser titulares imediatos na equipa. E é esse equilíbrio que tem faltado na gestão do futebol do Benfica. Ou seja, não temos sabido, em outras épocas, complementar ah, ah, os jovens da formação com os jogadores que vêm de fora. Ah, muitas vezes temos forçado o crescimento dos jogadores da formação, queimando etapas na sua formação, Uh, havendo jogadores que não fazem jogos suficientes uh, pela equipa B, por exemplo, e que depois às vezes são lançados às feras em jogos da Liga dos Campeões. Obviamente queimando não só o próprio jogador, como inclusivamente prejudicando o clube. E, portanto, o Seixal é uma peça imprescindível, mas que tem que ser complementada com uh, jogadores um, que vêm de fora, Uh, e que em valor àquilo que é o futebol do Benfica mas mais, mais, mais uma vez é aqui que entra o papel do diretor desportivo o diretor desportivo é aquele que garantindo a identidade do clube e tendo a visão de longo prazo uh, uh, não é seguramente um diretor des... não é um projeto a dois anos uh, nós neste momento temos um projeto a dois anos não é, não é seguramente esse projeto que eu quero é um projeto de longo prazo e o diretor desportivo tem exatamente como uma das funções ir conciliando a formação, ou ajudando a conciliar a formação com a, a prospecção e dando ao treinador de um momento aqueles jogadores que ele considera necessários para a equipa.
0: Do, indica também que, que considera, um bocadinho no segmento da, da formação, que considera importante reavaliar a continuidade da equipa de sub-23. Que, que vantagens e desvantagens é que teria a eliminação desta equipa?
2: O Benfica hoje, pelas minhas contas, tem cerca de 80, 80 jogadores uh, com contrato profissional, já sem, sem, não contando com, os jogadores, com alguns jogadores da, da formação que já têm contrato. E, portanto, eu acho que temos jogadores a mais com contrato profissional. Temos um, algumas limitações, como nós sabemos, em emprestar jogadores uh, a equipas do campeonato português. Eu, eu, eu prefiro um modelo onde eu consiga ter alguns destes jovens a rodar uh, em equipas com as quais o Benfica faça parcerias por exemplo numa segunda liga numa, num um clube secundário uh, por exemplo em Espanha e que se estabeleça uma verdadeira parceria onde o Benfica acompanha esses jogadores onde haja de facto uh, um aumento da competitividade desses jogadores que sejam seguidos de perto pelo clube e que uh, tenham um bilhete de ida e volta, ou seja que possam voltar a Portugal e portanto é, 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 é esse um dos modelos que me parecem indicados o modelo do sub-23 como eu digo é, é, uma, é uma questão que tem, tem que ser avaliada uh, okay. se não é
0: líquido que, que seja para, para eliminar essa equipa é uma questão para avaliar uh, futuramente
2: é, que, uh, é, uma questão, é, é uma questão para avaliar dentro, dentro, dentro deste princípio que é uh, uh, haverá seguramente uh, uh, jovens que não estão ainda preparados para, para ir à equipa B Uh, 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 o que eu penso é que o aumento de competitividade de alguns desses jovens podem-se conseguir de outra maneira e noutro quadro, mas como Sim. eu digo uh, vamos ter que avaliar, eu reconheço alguns méritos à equipa de Sub-23 mas neste momento parece-me que existirão outros modelos que façam evoluir os jogadores uh, com acompanhamento do clube e que se tornem mais interessantes para o jogador uh -huh. e para o clube, mas mais uma vez é uma, é uma ideia que, que será avaliada com o diretor desportivo na altura certa
0: Bem, temos aqui no plano desportivo do futebol, depois temos aqui também as modalidades que o João vai avançar, tenho aqui só mais uma, indica no seu programa que o Benfica tem que encabeçar o debate no futebol português, assumindo iniciativa na modernização e na valorização da Liga de Futebol Profissional, mas protegendo sempre os interesses desportivos. Como é que será a relação do Benfica com Presidente, com os seus principais rivais, Liga e Federação, sabendo que as relações hoje em dia são praticamente inexistentes?
2: esse tem sido um dos grandes problemas do Benfica, é que ninguém entende qual é o papel que o Benfica está a desempenhar no futebol português. Porque o Benfica não fez parte da direção da Liga, depois entrou na direção da Liga, depois voltou a sair da direção da Liga, e portanto, quando há uma desorientação, não só ao nível da gestão desportiva, mas também ao nível das nossas das relações que nós temos com as instâncias do futebol português, o Benfica não está a assumir o papel que lhe cabe enquanto maior clube português. E, portanto, tem que haver liderança, e para haver liderança tem que haver uh, clareza nos objetivos uh, e, e uma vontade de querer assumir esse papel de liderança, mas não é com estas, com estas entradas e saídas que, com certeza, o Benfica tem um papel ativo e a, vo e a voz é. ativa que o seu estatuto em Portugal lhe tem que dar uh, naquilo que é o futebol português e que tem que mudar em muitas coisas.
0: Admitiria, por exemplo, uh, a reatar relações com, com o Porto e com o Sporting, uh, tal, tal, tal como as coisas mantendo eles, os seus líderes atuais?
2: Eu, eh, enquanto Pinto Costa for o presidente do Porto, não é possível ter relações eh, normalizadas com, com o Porto. Eu respeito a instituição, respeito os adeptos, mas Pinto Costa representa o passado do futebol português, representa alguém que já está há anos demais no clube, uh, representa a instigação de uma cultura de ódio no futebol português representa uh, muitas das, das práticas com as quais eu não estou de acordo e que quer alterar no futebol português. E, portanto, enquanto Pinto da Costa for o presidente do Porto, uh, será impossível ter relações normais com alguém que simboliza o passado do futebol português.
0: Muito
1: bem. Deixa-me só fazer uma Posso... pergunta rapidinha sobre a questão do futebol uh, feminino, em que no pro programa propõe passar para a SAD. Isto, para tentar compreender, tem alguma relação com o facto é preciso um investimento colossal para ser campeão europeu quando fala que é importante que esteja na luta estamos a falar de orçamentos muito muito significativos nos, nos, dos clubes que ganham Não, não, não,
2: não, me parece, não me parece eu acho que aliás há, há aqui algumas e depois podemos falar das modalidades onde nós podemos ter uh, objetivos europeus uh, sem, sem, sem grandes custos agora o que é importante na minha opinião para o futebol feminino é que o futebol feminino esteja dentro de da e tenha as condições normais para treinar e para jogar e atrás dessa dignificação há um potencial de crescimento enorme mesmo a nível das receitas e a nível das assistências dos jogos que já está a acontecer noutros países. Mas mais uma vez o que tem a ver aqui uma visão e uma visão que depois seja concretizada por objetivos concretos e isto Reparem, não é muito diferente do modelo para o, futebol, para o futebol profissional masculino. Como eu digo, para o futebol profissional masculino, a estrutura desportiva é a que eu proponho. Eu acho que é muito importante, por exemplo, reforçar a área de ciência de, a área de, ciência de dados, que ajudam não só a, a, a detectar talentos, mas a compreender até que ponto é que o perfil daquele jogador é um perfil para o nosso campeonato. Até que ponto é que a maneira de jogar se adapta a, a, ao estilo de jogo que o Benfica vai ter, e portanto há algum trabalho que eu acho que se pode fazer a nível desta área. E depois tem que haver a, uma ambição para chegar muito mais longe no futebol do que aquela que temos tido. Porque nós não, não, não podemos proclamar que queremos ir longe na Europa e depois de a equipa de futebol todos os anos. Um, não podemos dizer que uh, um dia estamos baseados no modelo da formação e depois do dia seguinte uh, uh, não temos ninguém da formação como titular uh, do nosso clube. O atual presidente dizia há, há, há poucos meses que tínhamos 15 jogadores que podiam ser titulares, uh, 15 jogadores da formação podiam ser, ser titulares da equipa principal. Neste momento, depois da de saída de Ruben Dias, não temos um. Uh, dizia que nunca venderia. Uh, Ruben Dias e Vinícius uh, vendeu Ruben Dias não porque seja um grande negociador mas porque falhou o grande objetivo do Benfica que era estar na Champions e portanto quando eu ouço dizer que Luís Filipe Vieira fantástico negociador uh, eu fico espantado eu não quero um grande negociador para o Benfica o que eu quero é um grande gestor de futebol do Benfica é, é alguém que me Uh, pusesse na Champions, alguém que criasse as condições, a estrutura e a ambição para nós irmos longe na Champions porque nós festejamos vitórias não festejamos as vendas de jogadores e portanto é isso que tem faltado ao Benfica tem faltado uma ambição de longo prazo tem faltado uma estrutura tem faltado pessoas e depois uh, quando isso não existe falham-se os grandes objetivos e quando se falham os grandes objetivos o que é que acontece? Temos que vender mais jogadores do que aqueles que normalmente venderíamos e o negócio, o que se passa com Vinícius para mim é inexplicável, como é que um jogador que o atual presidente dizia que valia 60 milhões de euros uh, há uns meses atrás é emprestado ao Tottenham para ser suplente na equipe inglesa. Uh, uh, como é que isto é possível? Alguma vez uh, Vinícius vai valorizar sendo suplente numa equipe inglesa ou vai-lhe acontecer aquilo que infelizmente está a acontecer com uma das perdas da nossa formação que é, que é, que é Jetson nem uh, mais uma vez um negócio inexplicável, uh, e estes negócios inexplicáveis continuam, eu não consigo entender o negócio de, de Tiago Dantas, uh, não consigo perceber que haja uma equipa como, como o Bayern Munique que reconheça o, o potencial para o uh, preparar para jogar na equipa principal, e principalmente que possa sair do clube por uma opção de compra de 7 milhões e meio, 8 milhões de euros, e portanto... Um jogador que foi nomeado por todos os técnicos que o treinaram, por todos os colegas com quem ele jogou, por todos os comentadores que o viram jogar, como o, o próximo grande jogador que poderia ser, sair do Seixal, sair desta maneira para o Bayern de Munique, é uma coisa inexplicável e que, na minha opinião, revela que os erros do passado continuam exatamente a verificar-se na gestão desportiva e estamos exatamente a repeti-los agora.
3: Boa noite, João. Vamos então aqui falar um bocadinho da, das modalidades e do, do seu um dos pilares do seu programa, que eu estive a ler, que, que é por um Benfica ganhador no, no ecletismo. E a primeira pergunta, que é sacramental para todos os candidatos, é qual será a sua estrutura de gestão das modalidades de pavilhão e fora do pavilhão?
2: Viva! Muito obrigado. Eu acho que o Benfica tem sido um exemplo de histórico em termos de ecletismo e deve continuar a ser o meu modelo para as modalidades é diferente do atual Na, neste momento temos um vice-presidencialismo temos dois presidentes que, que são responsáveis pelas modalidades o meu modelo passa por ter um único vice-presidente que seja responsável pelo ecletismo
3: e, um, e pode dizer quem qual... é? desculpe? pode dizer quem é? aqui primeira mão para os benfiquistas saberem aqui há cá muito benfiquista que gosta de modalidades queria saber
2: vai, vai, vai saber dentro de pouco tempo porque a minha lista já não vai demorar muito tempo a ser apresentada mas será alguém que, que conhece as modalidades e que tem uma sensibilidade para as modalidades porque é preciso ter uma sensibilidade para as modalidades diferente obviamente daquela que é preciso ter para o futebol e, portanto vai ser alguém que vai ter essa, vai, vai ter essa sensibilidade agora na minha estrutura eu vou ter um, um diretor geral para as modalidades, que, que, que mais perto dos team managers de cada uma delas é responsável pela, 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 pela gestão do orçamento uh, e pelos contactos com cada um dos team managers. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, uh, uh, muitas das decisões financeiras, nomeadamente naquilo que tem a ver com o orçamento das modalidades, são tomadas cá em cima pelo diretor financeiro do clube, que está completamente desligado da realidade das modalidades. E, portanto, corremos o risco de estar a fazer cortes secos nas modalidades por alguém que não tem essa proximidade com elas. E por isso é que eu quero criar esta figura do diretor-geral das modalidades, que está mais próximo das modalidades, que faz o primeiro filtro daquilo que são os orçamentos de cada uma delas. E, e será o diretor-geral
3: orçamentos... para as modalidades de pavilhão e fora do pavilhão? Será um só?
2: Não, eu, eu, o que eu proponho é ter um diretor-geral, mas que seja assessorado por duas pessoas, uma para as modalidades de pavilhão e outras para as modalidades que não sejam de pavilhão. E que, com isso o que é que nós conseguimos? Conseguimos que a pessoa que, é, que está mais próxima uh, das modalidades tenha uma sensibilidade para aquilo que são as necessidades de cada uma delas e para aquilo que são uh, uh, os investimentos que têm que ser feitos. E, portanto, evitando, mais uma vez, que se façam cortes secos por alguém que está completamente longe das modalidades. Portanto, esta é, é para já uma das primeiras grandes uh, diferenças que eu tenho um, uh, uh, no meu projeto e que, eu acho, e que eu acho que é muito... e que é, e que é, e que é diferente daquilo que, que, que nós temos neste momento no Benfica. Um, acho que temos que uh, fazer um reforço do Scouting para as modalidades, um, sabendo que uh, a cada modalidade é diferente e, portanto, que o, o perfil do Scouting também terá que ser diferente. Mas acho que é muito, é muito importante que façamos este reforço do, do Scouting. Eu, por exemplo, não consigo perceber que o Benfica esteja muitas vezes ausente de grandes competições internacionais, um, como por exemplo o Campeonato do Mundo de Handball 19, ou, ou enfim, grandes competições internacionais onde, onde deve estar presente e onde verdadeiramente pode fazer uma prospecção das, das modalidades. Um, e acho que a nível da formação temos que criar condições para, para ter jovens da formação uh, uh, mais presentes uh, em Lisboa quando eles chegam àquela idade em que já não conseguem continuar a rodar nos clubes uh, perto de, de, da sua casa. E, portanto, um, acho que esse é um esforço que, que tem que ser feito pelo Benfica. Sou pena de perdermos alguns jovens, jovens valores porque não temos condições nomeadamente de alojamento para que os jogadores fiquem, fiquem em Lisboa.
3: Ó oh, João, uma, uma das questões mais faladas pelos adeptos das modalidades, e bem é a falta de adesão do público aos pavilhões. E eu tenho uma frase retida do, do seu programa que é temos uma política comercial pouco atrativa, que não tem criado uma envolvente emocional e competitiva capaz de encher os pavilhões. E eu pergunto-lhe que propostas é que tem neste âmbito, medidas concretas?
2: Ora, eu, eu acho que é um dos problemas muito, um dos problemas graves que tens uh, as modalidades e a formação das modalidades é a má comunicação. Uh, e, por exemplo, uh, eu não percebo que uh, não se faça o streaming de, das modalidades uh, em algumas plataformas. E isto já é feito por outros clubes em Portugal, uh, nomeadamente no Hogue Patins. Uh, eu não percebo que não se transmitam aos sócios as informações sobre aquilo que se vai passando uh, nas, nas modalidades, uh, desde uh, não há, por exemplo, a informação sobre os resultados dos jogos da formação. Uh, era uma coisa que, que, que deveria ser muito mais publicitada, até como incentivo para os próprios atletas do clube. Um, uma das uma das medidas que está no meu programa é a criação de uma de uma zona do adepto ou fanzone à volta do estado. E aí, por exemplo, Uh, uh, em termos de comunicação era muito importante haver um placar com todas as informações relativas às modalidades, o que é que se está a passar, qual é que a agenda das modalidades, quais é que são os jogos que se seguem, e, e, e fora do estádio isso poderia estar dentro da zone e dentro do estádio poderia estar inclusivamente nos ecrãs uh, principais do estádio, durante o intervalo a passar informações sobre as modalidades, incentivando as pessoas a... Uh, uh, não só irem mais aos pavilhões mas dando-lhes a conhecer os resultados de cada uma das modalidades, e portanto eu acho que há aqui um problema de comunicação uh, que, muito, muito grave, segundo problema eu acho que não se dá uma relevância ou um conhecimento maior aos grandes ídolos e aos grandes jogadores que nós temos nas modalidades, nós temos jogadores extraordinários nas modalidades, mas se formos perguntar aos benfiquistas que não frequentam os, os pavilhões, quem é o que é o Nicoli do OK ou que é o Robin do, do futsal, a maior parte das pessoas pode não saber e, portanto, temos que fazer uh, com que aqueles que são os grandes símbolos das, das modalidades sejam mais conhecidas dos adeptos uh, e que tenham um papel muito mais ativo na divulgação das modalidades. Um, não entendo, por exemplo, que uh, o pavilhão não seja uh, utilizado. Para, 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 para prestar uma homenagem àquilo que foram as grandes equipas ou os grandes atletas do clube à, à imagem, por exemplo, daquilo que se faz na NBA as grandes equipas à, de, que ganharam campeonatos à, têm muitas vezes uma faixa pendurada no, no, no pavilhão que lá está homenageá-los Uh, os grandes jogadores a mesma coisa não é apenas um jogador houve, 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 há tantos grandes exemplos das, modalidade, das modalidades do Benfica que podiam ser homenageados no pavilhão e tantas equipas conseguiram feitos tão importantes que essa era mais uma maneira de prestar homenagem às, 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 às modalidades e portanto eh, eu acho que eh, melhor, havendo uma organização diferente para as modalidades havendo uma forma diferente de as comunicar Uh, uh, e criando alguns programas específicos uh, para divulgação, por exemplo, uma das medidas que eu proponho no meu programa é que haja uh, um número uh, obviamente limitado de lugares, mas que sejam oferecidos e disponibilizados às escolas e às instituições de ensino que estão à volta do estádio, exatamente para criar uh, nos jovens que vivem perto do estádio, essa vivência das modalidades uh, e isso é mais um, um passo no sentido de divulgar as modalidades e, e temos que ter ambição quer dizer, eu acho que aqui há claramente modalidades onde nós podemos ter ambições ambições europeias o Hockey Patins é uma delas, o Futsal também será, será obviamente uma delas mas eu acho que é preciso, é preciso ter essa ambição e eu às vezes não entendo como é que os nossos rivais com menos meios, menos meios financeiros do que nós conseguem inscrever-se nas provas europeias e nós andamos neste se inscreve, desinscreve volta a inscrever Uh, transmitindo, obviamente, uma, mensa, uma, uma imagem que não tem nada a ver com a imagem do suporte Benfica. clubes.
3: Oh, João, e, e uma, uma bandeira do, do seu programa das modalidades é, e passa a citar, que é, chegou a hora de, de impulsionar o rugby. A pergunta que lhe faço é, porquê o rugby e como é que pretende impulsionar esta modalidade?
2: Olha, o, o rugby é, é, é uma das modalidades mais antigas do nosso clube, como vocês devem saber e porque anda com a casa às costas durante uma data de antes portanto, assim como eu proponho que o futebol uh, feminino uh, seja dignificado com um local digno para treinar e para jogar eu, é exatamente a mesma proposta que eu faço para o Rei uh, eu uh, analisando uh, aquilo que são os patrocínios do Benfica, o Benfica patrocina individualmente uma série de, enfim, de desportos individuais, de Motorizados, etc, etc. Eu acho que tem que haver aqui uma alocação de recursos que tenham em atenção, o que cada uma destas modalidades pode representar para o clube, em termos de divulgação social e em termos daquilo que honram os seus pergaminhos. E, portanto, por isso é que eu proponho que uh, os, uh, os recursos para as modalidades sejam decididos em função de uma série de critérios, uh, em que se avalie a qualidade de cada um dos projetos, em que se avalia a, a, a aposta na formação, em que se avalia a capacidade de crescimento e, obviamente, o sucesso desportivo. E, e que isto, obviamente, tendo uma estrutura em que, em que nós tínhamos um diretor-geral que está mais próximo das modalidades, é muito mais fácil do que se isto estiver a ser decidido a de um nível de um diretor financeiro que está muito longe, está muito longe delas. Portanto, esta é, é, é algo que, na minha opinião, urge fazer no clube, uh, urge dar uh, estas, esta atenção às modalidades e, outra das, aliás, outra das propostas que eu proponho é que os próprios orçamentos das modalidades uh, sejam discriminados uh, para que os sócios possam ir, ver exatamente o que é que nós estamos a gastar em cada uma delas. Neste momento está tudo dentro do mesmo bolo, os sócios merecem saber o que é que estamos a gastar com cada uma das modalidades, sabendo que nós nunca vamos gastar o mesmo em todas elas, mas que isto seja transparente e que os sócios percebam como é que o dinheiro das modalidades está a ser gasto em cada uma delas.
3: Oh, João, o, o nosso camarada, o patrono Ricardo Alves, faz uma pergunta que é no seu programa não está contemplado o ciclismo e sendo esta modalidade uma das caras do Benfica, qual é a sua posição em relação a ela?
2: Epá, essa pergunta é-me feita em todas as entrevistas das <risos> casas do Benfica. Onde eu vou. E, e, e Vamos lá ver. Se, se você perguntar. O ciclismo ao é, muito João Lopes, popular, é muito Benfica. Ao, se você perguntar ao João de e eu, eu gosto de ciclismo, eu sou faço uh, ando de bicicleta e gosto muito de ciclismo. Se você perguntar ao, ao sócio João Drônho Lopes se ele gostava de ter ciclismo, eu digo-lhe já para amanhã, amanhã. Agora, eu no meu programa uh, estou a, a propor medidas que eu sei que posso cumprir e Portanto, o ciclismo é, é algo que eu gostava de ter no meu programa, mas eu neste momento, com uh, a situação que se aproxima, com uh, uh, as, algumas das prioridades que nós vamos ter que atalhar no curto prazo, quer a nível do futebol, quer a nível das outras modalidades, uh, não acredito que tenhamos capacidade para ter um orçamento para o ciclismo, que, que possa dignificar o nome do Benfica. O que é que eu quero dizer? O, o regresso do ciclismo ao Benfica para mim só faz sentido quando nós não só tivermos uma equipa uh, de ciclismo com expressão nacional, mas que tenha também uma equipa com expressão internacional, nomeadamente uh, para fazer uma volta à França. Uh, eu fui imigrante em França e portanto eu sei do impacto que isso poderia ter e neste momento acho que nós não temos condições financeiras para o fazer. Uh -huh. É um, uma ambição, é, mas temos de ser pragmáticos e eu acho que nós nos próximos anos não teremos a capacidade para o fazer.
3: João, só aqui uma última perguntinha que eh, tem no programa a, a seguinte citação. O ecletismo tem, entre outras virtudes, a de levar o nome e o símbolo do Sport de Lisboa Benfica a todos os cantos do país. Eu pergunto-lhe, pode prometer aos benfiquistas, por exemplo, um Benfica esmoriz de voleibol no interior do país, onde as modalidades pouco chegam?
2: Eu, uma, das, uma das coisas que eu recolhi uh, nas casas do Benfica, lá de cima, foi exatamente a importância que tinham as deslocações das equipas das modalidades a cada uma, a cada, por esse Portugal fora, e, 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 e a importância que, inclusivamente, tinham as visitas uh, dos, das várias modalidades às casas do Benfica, e que isso não só seria uh, uh, uma homenagem que prestavam à casa, como inclusivamente os sócios saberem que da casa saberem tem lá as equipas das modalidades, obviamente que seria um momento para a casa e inclusivamente até poderia gerar mais receitas. Eu eu acho que é, é é muito positivo se nós pudermos ter jogos das equipas das modalidades por esse país por esse por esse país fora. Aliás como nós vemos muitas vezes é aí que temos os pavilhões temos os pavilhões cheios e muita gente a apoiar as equipas e portanto se se criarem essas condições eu estou, estarei completamente de acordo com essa com essas medidas e acresce a isto outra coisa é que nós já vimos que existem condições muito boas hoje em dia em Portugal a nível de, de nomeadamente modalidades de pavilhão para podermos ter jogos uh, e acolher as medalhas. João, eu
3: pergunto isto porque já cheguei a ver um Benfica alpendurado é, é, que era é para ser jogado na luz e o Benfica descentralizar e bem, estar próximo de uma casa do Benfica e, e estar cheio na milhada. Esse jogo, que na luz, por exemplo, tinha 200, 300 pessoas, não é? o normal. Mas pronto, João, só uma última perguntinha que é sobre o CAR, o Centro de Alto de Rendimento, que muita gente pergunta se faz sentido e se, se faz em que moldes? Eu não percebi a primeira parte, desculpe. Se o centro de alto rendimento para as modalidades faz sentido, e se se faz, em que moldes?
2: É, 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 aqui a
3: mesma resposta que,
2: que, 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 dou, que lhe dei para o ciclismo. Ah, é, é, em termos teóricos, tudo aquilo que servir para melhorar as modalidades, eu estou de acordo. Mas eu tenho dúvidas que neste momento o Benfica tenha condições financeiras para investir no centro de alto rendimento, os valores uh, que nos chegaram e portanto uh, não é para mim neste momento algo que seja executível no curto prazo porque temos que ter consciência de que uh, temos tempos difíceis pela, pela frente e vamos ter que ter uma gestão muito criteriosa dos nossos recursos uh, nos próximos tempos e portanto não o prometo porque tenho dúvidas que nós tenhamos as condições financeiras para o, para o, para o cumprir
1: Bem, uh, Passando agora para o plano financeiro Uh, uma das críticas que se tem feito, ou alguns receios que existem muitos sócios com os, novos, com os candidatos é que, que estão a entrar quando no Benfica tudo parece bem Portanto, vamos fazer a pergunta de outra forma que é, o Benfica é que apresenta lucro há 7 anos um, o que é que ainda se pode melhorar? o que é que há para fazer?
2: olha, eu, eu essa crítica eu acho engraçado essa crítica ser feita uh, 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 relativamente a mim porque eu eu fui vice-presidente do Benfica numa altura em que o Benfica uh, não estava bem. Uh, e, portanto, uh, candidatei-me numa altura em que o Benfica, tal como nós o conhecemos hoje, estava em perigo. Estávamos praticamente a, fi, a ficar uh, com o Benfica sem ser nas mãos dos sócios. Uh, e, portanto, eu sei bem o que é ser vice-presidente vice em alturas difíceis eu entrei no Benfica nessa altura tive dois empregos durante o tempo que lá estive em que estava no meu escritório até às 5, 6 da tarde e depois ia para o Estádio da Luz os gabinetes de onde nós trabalhávamos não são os gabinetes alcatifados e com ar-condicionado que agora se encontram no Estádio Novo o nosso gabinete era diretamente debaixo das bancadas antigas tínhamos lá um radiador Uh, que era a peça de mobiliário e mais, uh, a peça de equipamento que nós mais gostávamos, porque nos unimos ali à volta do radiador. E, portanto, uh, uh, eu sei bem o que é trabalhar no Benfica em condições difíceis. Uh, tive um papel, juntamente com os meus colegas da direção, para uh, criar as condições financeiras para o Benfica do futuro. E isso passava, por um lado, por resolver imediatamente uma série de dívidas que o clube tinha eu lembro-me que nós estávamos lá todos os dias e todos os dias chegavam credores desde o homem do autocarro que não pagava a oficina até o homem da relva que tinha uma dívida uma dívida brutal até empresários de jogadores que nunca tinham uh, sido vítimas no clube né, e nos arredores uh, até uma equipa de polo aquático que nos veio pedir um patrocínio uma vez e portanto uh, havia que resolver esses problemas havia que ao mesmo tempo gerir a equipa de futebol para que não se rescindissem os contratos dos jogadores uh, que não poderiam sair do clube, que eram ativos do clube, e havia ao mesmo tempo que criar as condições para o Benfica do futuro. E eu, aí juntamente com os colegas de direção, tive um papel não só na criação do grupo empresarial do Benfica, como no aumento de capital da SAB, que depois criou as condições financeiras para tudo o que se veio a seguir em termos de modernização e profissionalização do clube. tanto uh, essa ideia de que só se aparece quando está bem, a mim não se aplica de todo, porque eu estive lá em situações bem piores e mais. Estive lá numa situação em que outros ficaram sentados no sofá. Porque é muito fácil agora dizer que... Uh, que, que sim, que, agora que as coisas estão bem, mas naquela altura, houve uma pessoa que avançou, chamou-se Manuel Vilarinho. foi a única pessoa que teve a coragem de avançar. Quando todos os outros achavam... Que era impossível derrotar Valias Verde. Quando todos os outros achavam que o presidente que lá estava nunca sairia nunca, nunca seria do poder. E muitos, muita gente ficou no sofá e muita gente ficou à espera de ver o que é que ia acontecer. Isso se não fosse Manuel Vilarinho, o Benfica, como nós o sabemos hoje, não teria existido. Portanto, isso, a mim, meus caros amigos, não se aplica. Do ponto de vista financeiro. O que é que eu acho relativamente a este ponto? Eu sei bem a importância de ter contas certas, porque eu fui gestor da minha vida. Agora, é preciso perceber uma coisa. O Benfica não é uma empresa. O Benfica não é uma sociedade anónima. É uma sociedade anónima desportiva. E, portanto, em que as boas contas têm que servir para o sucesso desportivo. E não o contrário. E, portanto essa sustentabilidade financeira faz todo o sentido para que nós consigamos chegar longe na Europa porque só assim é que nós conseguimos quebrar este ciclo de termos sempre que estar a vender muitos jogadores só um Benfica que é vitorioso na Europa e que gera receitas da UEFA que não sejam os 40 milhões de entrada na Liga dos Campeões é que traz mais dinheiro para dentro do clube e que potencia as receitas de merchandising que podem vir das vitórias e dos, e dos grandes jogos e dos, e dos grandes jogadores internacionalmente. E ao, e ao tra trazermos essas receitas, nós estamos, obviamente, a criar as condições para poder reter mais jogadores da nossa formação do que aquilo que temos feito. Não quer dizer que nós não tenhamos que vender jogadores, vamos ter que sempre vender jogadores. Agora, devemos é criar condições para retê-los mais tempo, não os vender tão cedo e isso passa por ter esta ambição na Europa muitas vezes a sensação que nós tivemos é que se começou a construir a casa pelo telhado porque quando eu ouço dizer que vamos mudar o emblema do clube, que, aliás no meu programa o emblema do clube só se pode mudar com a autorização da Assembleia Geral quando eu ouço dizer que só vamos mudar o emblema do clube para vender mais camisolas na China isto é estar a construir a casa pelo telhado Há um chinês que vai comprar uma camisola de um clube que tem zero pontos na Liga dos Campeões ou que não passa a fase de grupos. Um chinês ou um tailandês vai comprar camisolas quando há um clube vencedor que é conhecido, que tem bons jogadores. E, portanto, nós temos uma máquina, uma estrutura profissional para potenciar a marca, mas que neste momento não está potenciada porque não acompanha, ou os sucessos esportivos não a acompanham. Portanto, há aqui um, um, uma... Um, um subaproveitamento de uma estrutura uh, pesada mas que se tiver um sucesso desportivo obviamente que pode trazer muito mais receitas para o Benfica do que aqueles que do que aquilo que, que tem acontecido e portanto, isto não é preciso inventar a roda o que é preciso é ter uma estrutura profissional com competência com uma visão de longo prazo que não mude de projeto de ano para ano que não prometa à Europa e venda aos melhores jogadores, que não diga que a aposta é na formação e depois não tenha nenhum jogador da formação titular na equipa principal, que uh, diga que um treinador ficará para sempre e o treinador é despedido, que diga que um treinador nunca voltará ao Benfica e o treinador volta, e portanto esta desorientação é que neste momento não cria as condições para o Benfica ter mais sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro tem que depender forçosamente do sucesso desportivo. E mais uma vez, eu não quero que os sócios do Benfica me digam João Drônia Lopes, grande negociador. Eu não quero que me digam isso. Eu quero que me digam João Doronha Lopes, presidente, grande gestor desportivo que levou o Benfica longe na Europa. É isso que nós queremos. Nós não festejamos as vendas de jogadores. Não vamos para o Marquês festejar a venda de um jogador. Oh,
3: oh, João, só que uma, uma dúvida... Vai levar, é... vai levar algum diretor financeiro para consigo para, para a presidência se for, for eleito? Diga, desculpe. Vai levar algum diretor financeiro da sua confiança se for eleito?
2: Olha, eu se for eleito vou fazer uma coisa. Vou, vou, uma das primeiras medidas é fazer uma auditoria externa uh, ao clube. Dessa auditoria externa, que é aliás uma, uma, uma prática perfeitamente normal em qualquer empresa ou qualquer organização e eu sempre o fiz. Dessa auditoria externa vão resultar conclusões e as conclusões vão me dizer quem é que está a fazer um bom trabalho e a servir os interesses do Benfica e quem é que não está a fazer e a não servir os interesses do Benfica e em função disso eu tomarei as decisões que melhor protejam os interesses do clube
1: Muito bem uh, No capítulo da sustentabilidade financeira refere que o Benfica deve ter um objetivo de faturação ao nível da estrutura salarial que é um conceito que acho que é óbvio pagando para os benfiquistas e de CAPEX, investimento em bens de capital Consegue explicar este palavrão aos benfiquistas e de que forma que este conceito é importante no equilíbrio das contas do clube?
2: É, 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 é basicamente esta ideia de que o, o, o Benfica tem que gastar dentro de determinados raços financeiros e nomeadamente que os gastos com pessoal não se aproximem de níveis muito perigosos que nos façam ficar próximos do fair play, do fair play financeiro. E, portanto, tem que haver uma gestão criteriosa, de acordo com rácios financeiros e, principalmente, tem que haver o bom senso de saber geri-los de acordo com, com a situação do público, se não vejamos. O que nós temos e tivemos no, no, relativamente à SAB, tivemos, tivemos boas notícias, o nível, os capitais próprios são melhores do que os nossos concorrentes, tivemos resultados positivos, Uh, portanto tudo isso, tudo isso sou, sou, são boas notícias o que é que aconteceu desde o relatório e contas já aconteceram várias coisas já, já, já contraímos um novo empréstimo obrigacionista já fomos eliminados da Champions portanto já temos menos pelo menos 40 milhões de receitas, embora aquilo que estava orçamentado era superior já tivemos uh, uh, sabemos que as receitas com a bilhética não vão ser as mesmas receitas que nós tivemos no ano passado uh, e portanto temos aqui já alguns pontos que eu diria de, de, de que devem merecer a atenção uh, de qualquer uh, responsável do Benfica e é, e é isso que eu espero que, que esteja a ser feito por esta direção todos nós queremos bons jogadores, todos nós queremos ganhar mas tem que haver muito bom senso uh, e muita e, e muita racionalidade na maneira como nós, como nós gastamos o nosso, o nosso dinheiro uh, e portanto o, há que terem ter atenção aquilo que vai ser o futuro e há que terem atenção que uh, os bons negócios obviamente que têm que ser bons negócios não só no ano de eleições mas têm que ser bons negócios em qualquer altura da vida do suporte do Boa Benfica
1: Será também por isso que refere nas suas propostas a transparência das principais decisões de investimento ou seja, em que modos é que hum, pretende implementar essa transparência? Sobretudo, e cito, no reforço do processo interno de aprovação de investimentos no universo do Benfica.
2: Olha, várias medidas que estão no meu programa. Primeiro, hum, obrigando a que qualquer contratação de bem ou serviço acima de um determinado valor, minha proposta inicial é 500 mil euros, seja obrigatoriamente uh, consultada as três entidades sobre isso. Segundo ponto muito importante em termos de transparência, que haja um código de conduta. Um código de conduta que evite situações de conflitos de interesse entre uh, funcionários, investidores, membros dos órgãos sociais e fornecedores. E que esse código de conduta não esteja metido dentro de uma gaveta, mas que esteja publicado no site do clube para que possa ser completamente escrutinado por todos os, uh, os sócios do Sport do Benfica. E, portanto, tudo aquilo que contribuir para, para essa transparência nas decisões do clube, obviamente que será algo que uh, é importante para os donos do clube, que são os sócios.
1: Certo. Um, agora, uma pergunta um pouco mais fechada, uh, em relação aos direitos televisivos, é a favor da negociação individual ou da centralização dos direitos televisivos?
2: Como sabe, essa é uma questão que se vai... Uh, uh, os, o nosso contrato estende-se para além de este mandato. Deste, deste, de, deste mandato. Mas se eu tivesse que tomar a decisão hoje, eu seria contra a centralização dos direitos delíseos. Do uh, eu sou a favor uh, de, 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 das mudanças que têm que ser feitas no futebol português. Há muitas mudanças que têm que ser feitas no futebol português para melhorar a competitividade. Mas nós não podemos querer fazer essas mudanças só à custa do Benfica e prejudicando os interesses do Benfica. E aquilo que o Benfica representa no futebol português, nomeadamente a nível de receitas, a nível de, de receitas de, de patrocinadores, a nível das receitas de, de, de bilhética quando, 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 quando vai aos jogos, Portanto, tudo isso tem que ser protegido e tudo isso tem que ser uma preocupação de qualquer presidente do Benfica. E, e, e antes de falarmos em centralização dos direitos televisivos, há muitos aspectos que têm que ser uh, corrigidos no futebol português. A começar pelo, pelo quadro competitivo, que na minha opinião tem que ser reduzido, há clubes a mais no futebol português. Começando pela clarificação das relações uh, nas várias instituições do futebol português uh, e uh, na clara definição de como é que as eleições para os órgãos do futebol português se processam. E, portanto, há muita coisa a fazer, comecemos por aí, Uh, e se começarmos por aí estamos já a criar condições para que o, esta liga se torne mais competitiva
3: oh, João, só uma questão aqui que veio, veio na plano financeiro, mas pode vir noutros planos e é falada muito no seu programa que é a questão da transparência e a, a pergunta que eu lhe faço é sinto que há falta de transparência no, no clube hoje em dia? Sinto sinto,
2: sinto, que, há, sinto que há falta de transparência eu, eu vou lhe dar aqui uh, vários exemplos Uh, e, a, e a falta de transparência é uma falta de transparência para com os sócios para com, para, para, para com os donos do clube e dou-lhe vários exemplos nós tivemos uma OPA que foi uh, ferida de ilegalidade não houve uma única explicação relativa a este assunto por parte do Presidente do Sporting Benfica uma única explicação não há muitos casos de OPAs feridas de ilegalidade uh, em Portugal e pelas razões e, neste momento, não temos uma única explicação, devido aos sócios. Saiu o presidente da mesa da Assembleia Geral do clube. Saiu o presidente da mesa da Assembleia Geral da SAD. Não houve uma única explicação do presidente do clube sobre estas saídas. Mais grave, quando saiu o presidente da Assembleia Geral da SAD, ele próprio fez declarações relativamente ao modo de funcionamento do clube às razões pelas quais ele se demitia ao facto do clube ser dirigido por um homem só à maneira de, ao modo como, como as coisas se passavam dentro dentro, dentro, dentro dos órgãos da, 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 da SAD, e portanto essas declarações que no fundo reproduziam até algumas das coisas que eu tinha dito não houve uma única explicação sobre isso e portanto é evidente que falta transparência nas relações entre o clube e os, e, os, e, os, e, os, e os seus donos que são os sócios.
3: João, então vamos aqui passar para a fase do associativismo. E a primeira pergunta é, é esta, falta benfiquismo fiquismo ao Benfica? No Benfica. No Benfica, sim. Exato, tens toda a razão. <risos> muda tudo, parece é que tudo, sim, tudo. Sim, É verdade, é verdade.
2: Eu, eu acho que falta benfiquismo,
3: falta benfiquismo em, muitas, em
2: muitas coisas que se faz no clube, acho que sim. Acho que, falta, acho que falta benfiquismo em, em, em muitas coisas. Eu gostava, por exemplo, de ter mais figuras de referência do benfiquismo presentes uh, na vida do clube. Uh, desde uh, uh, enquadrando alguns aspectos da formação, que não significa treinar os, os jovens que estão no Seixal, até porque para treinar jovens tem que ter competências específicas, mas eu, eu acho que se deve essas figuras estando presentes no social seriam muito importantes para enquadrar alguns aspectos da formação. Eu lembro-me de ver uma vez um documentário quando o Chalana ainda, era, ainda, era, uh, ainda fazia parte da formação, em que os miúdos chegavam e havia um documentário sobre o Chalana. Uh, e o impacto que isso tinha nos miúdos e, 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 e verem o estádio antigo e verem aquilo que era o Benfica do, do antigamente. E, portanto Eu acho que faz, fazem falta figuras do Benfica uh, 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 em várias áreas do mundo. E depois, eu acho que falta benfiquismo nisto, que é, para mim o benfiquismo é o um Benfica que ganha na Europa muito mais do que este que nós temos hoje em dia. Não me venham falar em hegemonia desportiva, porque eu cresci numa década em que nós ganhámos 8 em 10 campeonatos. Eu sou do, eu sou do tempo, como dizia o outro, eu sou do tempo em que os adversários tremiam cada vez que iam jogar ao Estádio da Luz ou que ficavam preocupados cada vez que saía o nome do Benfica num Sistema Europeu e portanto, o benfiquismo é isto o benfiquismo é ter ambição é querer chegar longe na Europa é lá que nós nos fizemos grandes é para lá que nós temos que voltar e portanto, nesse sentido acho que falta muito o benfiquismo acho que o, quem acha que o Benfica acaba na segunda circular e quem acha que aquilo que temos hoje chega então provavelmente não vai votar em mim. Quem quer um Benfica que chegue mais longe na Europa, quem quer um Benfica que tenha uma visão de futuro, quem quer um Benfica com condições organizacionais e uh, de competência para chegar mais longe, provavel, provavelmente estará muito mais próximo de votar na minha candidatura.
3: João, um dos temas que os benfiquistas muito falam e gera muita polémica é a comunicação do clube. E a pergunta é, vai neste sentido. Como é que acha que deve ser gerida a linha de comunicação do clube com os seus adeptos? A ah, que estamos a falar de Benfica, TVs, redes sociais, newsletters e tudo, e tudo adjacente à comunicação do clube.
2: Acho que há muito trabalho a fazer. Eu acho que a BTV, por um lado, tem que ser um espaço de livre debate e de democracia para todos. E não é isso que, infelizmente, está a acontecer. A BTV não tem, não, não tem estado a prestar um serviço a todos aqueles que são os donos do clube que são os sócios e, portanto tem estado ao serviço da candidatura do, do atual presidente em vez de uh, tratar todos os candidatos em, em, em pé de igualdade e portanto falta transparência e democracia na BTV acho que há trabalho a fazer uh, na melhoria de muitos dos conteúdos e acho que em termos, em termos comunicacionais uh, o Benfica tem muito a melhorar no sentido de ter uma comunicação positiva, uma comunicação que uh, não se perca em questões completamente laterais e que se foque no essencial, e o essencial é aquilo que é importante para os sócios, as nossas vitórias, incentivar o, o clube a ganhar mais e não preocupar-se em estar a defender agendas que não têm nada a ver com, com o Supósito Benfica.
3: João, uma das perguntas do nosso patrono Carlos Rabelo é esta. Falou por diversas vezes na criação de uma fanzone 2.0, adjacente ao Estádio da Luz. Com zonas de restauração dentro e fora do estádio. E zonas de, de, entre, de entretenimento para as crianças. Em que é que essa zona difere do que é que existe hoje?
2: É, difere em tudo. Aquilo que existe hoje não é uma fan-zone, não, é uma fanzoninha. <risos> Isso é uma coisa que pode ser uma, é uma, é uma coisa, é uma coisa que pode ser uh, uh, virada do avesso transformada numa verdadeira fanzone. Eu tenho alguma experiência disto, porque a empresa para a qual eu trabalhava fez várias fanzones enquanto patrocinadora das grandes competições uh, internacionais, nomeadamente de, dos campeonatos da Europa e dos campeonatos do mundo. E, portanto, eu sei como é que se faz uma fanzone. Uh, e o que eu proponho é uma coisa completamente diferente. É uma fanzone que tenha uh, uma parte de entretenimento digital, que tenha uh, uma presença forte das casas do Benfica, que tenha a presença de antigos jogadores e que se crie, no fundo, uma melhoria da experiência do dia de jogo. E um, uma das coisas que nós temos hoje em dia é que a experiência de dia de jogo para cada adepto do Benfica é uma experiência pobre. E é pobre por Porque não se criam condições para que os adeptos cheguem mais cedo ao estádio e para que tenha uma experiência que comece mais cedo. Ora, se nós tivermos uma experiência, uma, uma FANZAL que tenha esse conjunto de iniciativas que tenha esse conjunto de entretenimento o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trazer para perto do estádio e para, para dentro do Benfica um conjunto de receitas que neste momento estão espalhadas pelos centros comerciais e por outros sítios à volta e portanto ao estarmos a fazer, a fazer essa, essa fan-zone, estamos a, a, a aumentar as receitas para o, para, para, para o clube, estamos a, a, a criar um momento de benfiquismo e, e, tudo isto, e tudo isto se pode fazer sem uh, sem muita complicação porque estas fans normalmente são autossustentáveis através dos próprios patrocinadores e, portanto, há é que saber fazê-lo e há é que saber que a melhorar a experiência de dia de jogo para o adepto do Benfica é uma coisa fundamental e que passa por uma fans que passa por melhorar o wi-fi que passa por melhorar o modo de consumir os produtos dentro do estádio passa por um conjunto de iniciativas que façam com que os adeptos cheguem mais cedo gastem mais cá fora, gastem mais lá dentro e tenham uma experiência ao nível daquilo que nós vemos noutras ligas europeias e que não é isso que se passa neste momento eu
0: difícil. por acaso tenho aqui uma sugestão que é uma sugestão para o desafio é só uma, uma brincadeira, eu até proponho que se desligue o Wi-Fi durante os jogos <risos> é menos Wi-Fi e mais, e, mais, e mais concentração naquilo que está a eu não fazer. era
1: tanto isto, mas era tentando ser um pouco provocador mas isso não transforma a experiência do estádio apenas na vertente de plástica, não perdemos também uma outra parte que era importante preservar, que é a parte das relotas à antiga, as pessoas que vêm de fora e que depois estão de garrafão e à frente do autocarro, essa parte também é muito importante. E mesmo o inferno costação... da luz dentro do estádio. E pronto, o dentro do estádio é outra questão.
2: Não, não, antes pelo contrário, antes pelo contrário, porque, vamos lá ver, a fanzone que eu proponho é uma fanzone que, por exemplo, terá a participação das casas do Benfica, e que terá relotos, e que terá inclusivamente, no projeto que eu apresentarei, uma zona para que as pessoas que venham de fora tenham os seus, os seus farnéis e possam comer. Ou seja, o que eu quero é um espaço de benfiquismo, não é exatamente o contrário daquilo que me está a dizer. Um espaço para as pessoas que, que podem trazer o seu farnel, mas que ao mesmo tempo têm entretenimentos para toda a família tem uma zona digital tem a presença de antigos jogadores tem a presença dos jogadores das modalidades e com isso estamos a criar um ambiente completamente diferente à volta, à volta do estado e, e onde o bem começa aí e que depois continua ao longo, ao longo do estádio e ao longo do, 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 do curso do jogo
3: João, falando agora da questão do, dos estatutos eh, que propõe uma, propõe uma revisão, eh, pode-nos indicar as alterações que no seu entender são as mais urgentes?
2: Eu acho que a primeira alteração mais urgente, aliás como se está a ver pela, pelo desempenho deste Presidente no último mandato, é a, a limitação de mandatos. E uh, eu proponho a limitação a três mandatos de, de, de quatro anos. Uh, limitação a três mandatos seguidos ou intercalados, o que é que eu quero dizer com isto? eu quero evitar aqui uma situação como acontece com o Putin na Rússia, em que alguém que faz dois mandatos e depois a seguir põe lá uh, um, um, um um ajudante e depois volta com três mandatos a seguir eu acho que três mandatos é mais do que suficiente para um benfiquista deixar a sua marca uh, no Sport Lisboa Benfica a permanência do poder gera vícios gera conforto, gera uma teia de interesses e é isso que eu, que eu acho que tem que desaparecer do Benfica e portanto eu proponho essa limitação de mandatos. Segunda, segunda medida, proponho que a, altra, que, a, que a idade para a elegibilidade do presidente uh, uh, passe a ser de 35 anos com 15 anos de sócio efetivo, mais uma vez, porque uh, uh, as regras para se elegir um presidente do Benfica não podem ser mais... Uh, uh, Rigurosos do que as existentes para exigir, para, para, para eleger titulares de órgãos públicos, órgãos de soberania em Portugal, e, e porque não faz sentido que uma pessoa que tenha 35 anos não esteja preparada para exercer o cargo de Presidente do Supósito Aliás, se esta regra existisse quando, nos nossos tempos mais gloriosos, o Maurício Vieira de Brito nunca teria sido eleito presidente do Benfica porque ele tinha 37 ou 38 anos e portanto nunca o teria sido nunca teria sido e portanto é uma regra absolutamente absurda e que eu vou propor aos sócios que seja debatida que seja em estatutos vou propor, como já lhes disse que a alteração do emblema tenha que ser decidida em Assembleia Geral uh, é, é algo demasiado valioso para estar sujeito apenas a uma estratégia de marketing ou, ou uma estratégia comercial vou propor que a data das eleições seja uh, mudada para o final da época imediatamente anterior exatamente para que não ocorra em plena época futbolística, permitida a cada um dos candidatos apresentar as suas propostas, apresentar o seu projeto e, uh, e, e fazê-lo uh, na, altura, na, na altura certa. Portanto, uh, uh, há aqui um conjunto de propostas que eu, que eu me parece que são muito, muito importantes uh, e tenho aqui enfim, duas propostas que eu pedi emprestadas às outras listas e é assim que eu vejo isto. Uh, uma proposta uh, emprestada uh, do Dr. Gomes da Silva, que é a proposta de, de uma eleição por maioria absoluta. E uh, eu acho que essa é uma boa proposta foi feita pelo Dr. Gomes da Silva e a proposta do provedor de sócio, que também não é minha, mas que é do Movimento Saber Benfica. E eu acho que é uma boa proposta para aproximar o Benfica dos sócios em complemento com o papel do Presidente da Mesa da, da Assembleia Geral. E, e isto, no fundo, representa a, que, a maneira como eu, como eu olho para estas eleições do Benfica. Não há ideias do A, do B ou do C, todas as ideias que forem importantes para o Benfica podem e devem ser apresentadas por, aproveitadas por todas as listas. Uh, e uma das, um dos méritos de eu ter apresentado o meu programa depois foi exatamente, foi exatamente dar uma oportunidade de ouvir de ouvir os sócios do Benfica e de ouvir e muitas propostas que eles me fizeram por exemplo, o comboio do Benfica foi algo que resultou de muitos pedidos que me foram feitos uh, pelos adeptos do, uh, de fora de Lisboa, principalmente do centro e do norte para voltar a trazer o comboio do Benfica disseram-me que não era possível eu, eu disse, deixem-me olhar para o assunto e vai ser possível com os parceiros certos e numa lógica diferente daquela que era a João, já
3: agora, sobre o comboio do Benfica, pode garantir aos benfiquistas que no primeiro jogo em que tenhamos um estádio normalizado com os adeptos todos, tenhamos comboio Benfica?
2: Eu posso-lhe garanti eu, eu posso garantir, se o, se o primeiro jogo for organizado, se for um mês, um mês depois de eu ser eleito, se calhar não posso prometer. Agora, o que eu lhe posso garantir é que em circunstâncias normais, quando a situação da, pan da pandemia normalizar, que eu estou em condições de avançar com esse projeto, tenho os parceiros certos, tenho o estudo económico feito, e isso vai ser uma realidade para os benfiquistas. Não só para os benfiquistas... Que vêm uh, de, de fora para assistir aos Jogos de Lisboa, como também para os, ou, para os Benfiquistas de Lisboa para alguns jogos que tenham lugar no norte do país
3: Pergunto isto porque há muito benfiquista do norte e de, de vários <risos> pontos do país que está, que está a querer saber isso, <risos> não é? Eu, ouça, eu,
2: eu, lá está, é mais uma, 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 uma proposta que resultou de muitas conversas com benfiquistas de Viseu e de, de Aveiro e de, e de parede e, e que. E que Ainda para mais, não só vêm ver os Jogos do Benfica, como vêm ver os Jogos do Benfica em horários completamente desajustados e, portanto, têm que fazer muitos quilómetros e têm que chegar fora, fora de horas. E, portanto, eu acho que é, é algo que nós devemos aos benfiquistas fora de Lisboa uh, e que merece o esforço e que merece a criatividade e a imaginação para nós, conseguirmos, para nós conseguirmos fazer. João, e, 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 só... só voltar ah, um ponto ver. que é muito importante e, e, que, é, e que é este. Uh, estas eleições estão a revelar algo muito importante, que é a vitalidade do clube e o debate de ideias. E, portanto, isto é algo de muito positivo que está a acontecer por parte de três das listas concorrentes. Infelizmente não está a ser acompanhada pela lista de Luís Felipe Vieira, que ainda não apresentou uh, um, um programa, apresentou um, um manifesto uh, em que tem tantas páginas com uma comissão de honra, como tem com algumas das ideias que ele apresentou e que são... Ideias uh, que não são propriamente novas e que uh, onde se repete muitas vezes o nome do próprio presidente uh, mas relativamente uh, às outras listas acho que há um debate muito positivo uh, e que revela a vitalidade do clube e eu gostava que o presidente candidato Luís Felipe Vieira tivesse respeito pelos sócios e que viesse debater as ideias com todos os outros candidatos não em respeito nem a mim, nem ao Dr. Gomes da Silva, nem ao, ao Dr. Francisco Penites, mas em respeito aos sócios, aos donos do clube.
0: Para, para si não, não faz sentido realizar um debate sem, sem o presidente, sem a presença do, do atual presidente.
2: Não faz sentido, não faz sentido nenhum, porque eu acho que um debate sem o atual presidente é estar a fazer um favor ao próprio presidente, porque nós vamos estar os três a, a, a criticar-nos uns aos outros e o presidente vai estar sentado no sofá. Deliciado com este espetáculo de ver as várias candidaturas a criticarem-se umas às outras eu não estou nisto para ser o primeiro dos segundos não me interessa ser o primeiro dos segundos o meu objetivo é derrotar Luís Filipe Vieira e o Luís Filipe Vieira tem que ter respeito pelos sócios tem que vir debater com os sócios tem que vir debater com os outros candidatos que neste, momento, repare, neste momento, repare, neste momento o que nós temos é, é, é este cenário. É um presidente que vai visitar as casas, mas que não responde às perguntas dos sócios. Que se recusa a debater com os outros candidatos. Que fala do passado, mas que não consegue projetar o futuro. Que diz que não é preciso mudar grande coisa. E hoje parece disso uma coisa absolutamente extraordinária. Hoje disse, eu tenho a citação aqui a alguns, citação a alguns, que é uh, não se pode. Uh, o futuro do Benfica não pode ser decidido numa eleição quaisquer. Mas, mas, mas isto é o quê? Uma eleição qualquer. A eleição que nós estamos a falar é a eleição democrática do maior clube português e sempre foi assim que foram eleitos os presidentes do clube. Porque este clube não é de Vieira. E isto não é uma monarquia. E, portanto, quando o atual presidente candidato diz não, isto é preciso que a sucessão venha de dentro, que seja preparada como se houvesse aqui um príncipe herdeiro que teria que sair de dentro da direção do Benfica, mas que, mas que visão é esta para o Benfica? Isto só revela mais uma vez que temos um presidente que acha que o clube é ele, um presidente que acha que não deve contas aos sócios e que uh, ninguém uh, tem o direito de se candidatar a presidente do Benfica sem ser com a sua prévia aprovação. Ora, isto não é o Benfica.
3: João, qual é a sua posição, voltando ao tema adeptos, qual é a sua posição em relação ao cartão do adepto?
2: Eu acho que o Benfica tem sempre que uh, agir no cumprimento da lei e, e, obviamente, todos os adeptos do Benfica têm que contribuir para que se crie no estádio um ambiente de, de, de vivência de, uh, no cumprimento das regras de urbanidade e, e, e que transformem o espetáculo e o apoio à equipa naquilo que todos nós queremos. Agora, parece-me que o cartão do adepto não vem resolver uh, o problema uh, essencial. Uh, e como em muitas destas situações eu acho que o problema não tem que ser resolvido de cima para baixo mas tem que ser resolvido de baixo para cima com a participação de todos os interessados com a participação dos adeptos, dos clubes da liga e das autoridades policiais e esta, e, e, e esta, e esta, e esta lei não vem, na minha opinião resolver o problema tem alguns aspectos duvidosos, nomeadamente do ponto de vista da sua legalidade não resolve, por exemplo, o problema dos adeptos que nos jogos fora, que quiserem levar os filhos, e os filhos se forem menores de 16 anos, não podem acompanhar os pais, e têm que ir para uma bancada central, sabendo-se que, por exemplo, nessas bancadas, os preços, normalmente, quando o Benfica vai jogar, são preços exorbitantes. E, por outro lado, pela experiência comparativa que nós temos com outros países, chegamos à conclusão que este modelo não resultou, nomeadamente, nomeadamente em Itália. E, portanto, uma das primeiras medidas que eu tomarei relativamente a este, a este assunto é pedir uma reunião com o Secretário de Estado do Desporto e, e olhar de novo para este assunto, sendo que todos nós queremos um futebol melhor, todos nós queremos um futebol onde nós nos sintamos bem, mas tem que ser um, um futebol que não crie uh, discriminações entre, entre adeptos.
3: João, uma pergunta aqui do nosso patrono Rafa Souza, eh, que é a seguinte, tem algum plano para aproximar os adeptos que vivem no estrangeiro do clube? E podia explicar-me um pouco o projeto Adepto Digital?
2: Certo. Uh, tenho, eu acho que uma das melhorias que nós temos uh, que fazer relativamente aos adeptos é uh, a melhoria do nosso, a melhoria do nosso site disponibilizarmos uh, conteúdos diferentes, uh, criarmos as condições para termos parcerias com plataformas de streaming e fazer comentários diários sobre a vida do clube que chegam um, e, e principalmente uh, uh, dar mais visibilidade àquilo que são as casas do Benfica no estrangeiro e que, e que fazem um, um trabalho excepcional mas que muitas vezes uh, não é refletida naquilo que é a comunicação do clube um, relativamente ao DEP digital uh, o que se pretende com o DEP digital é fazer uma introdução ao Benfica, a, a um adepto, que tanto pode ser português como pode ser um adepto em outro país qualquer, mas que a, ainda não tem uma ligação afetiva ao clube que o faça querer ser sócio do clube. E, portanto, o adepto digital, obviamente, não terá direito aos mesmos conteúdos nem aos mesmos benefícios que tem o sócio do clube, mas terá direito a alguns conteúdos limitados, no fundo, como normalmente se faz com, ah, 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 neste tipo de, de, de projetos de fidelização, que esse adepto crie uma certa habituação ao clube, que seja familiarizado com aquilo que é o Benfica, com o objetivo seguinte de ele poder evoluir para sócio do clube. E isto pode ser muito relevante, por exemplo, para mercados, vai estar aqui este, este nosso amigo aqui, muito interessado na minha, na minha explicação. minha estou a <risos> mas não é preto, não não, não, não. <risos> okay, ok, ok não, eu estava a dizer que o adepto digital pode ser muito interessante para mercados, por exemplo uh, 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 que não são necessariamente o mercado da saudade onde se pode criar uma primeira afinidade com, 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 com esse tipo de adeptos mas lá está, há muito trabalho a fazer nessa área se nós compararmos o número os, os nossos, o número de seguidores do Benfica no Instagram como por exemplo o, o número de seguidores do, do, do Ajax, uh, vemos que a proporção é talvez de 1.7 para 5,2 milhões uh, em, no YouTube, o Ajax também tem três vezes mais seguidores do que o Benfica. Ora, isto não tem, uh, não, não tem razão de ser, o Benfica tem, pela sua dimensão e pela, pela diáspora, tem que ter uh, mais adeptos do que o Ajax, e portanto há um trabalho a fazer a nível, a nível das redes sociais, há um trabalho a fazer a nível da, uh, do melhoramento de conteúdos, Há um trabalho a nível uh, a fazer com, com as plataformas streaming que possam distribuir esses conteúdos do, do, do Benfica. Há um trabalho a fazer desde logo traduzindo para outras línguas muitos dos conteúdos e muitos dos conteúdos do site que neste momento não estão traduzidos suficientemente para outras línguas. E, 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 mas eu repito aquilo que disse ao princípio, que é, é irreal nós estamos a pensar que a, a, a internacionalização da marca se faz por ela própria. A internacionalização da marca precisa do sucesso desportivo. E quanto mais sucesso desportivo nós tivermos, mais receitas vamos conseguir angariar lá fora. Senão, mais uma vez, estamos a construir a casa pelo telhado.
0: Muito bem. Estamos, uh, estamos aqui a chegar à parte das perguntas finais. E, e depois temos o, o quiz, enquanto a minha gata vai dar mais uma voltinha. Um, admito fazer coligações com outras listas. Já falamos aqui do movimento Servir o Benfica, por exemplo.
2: Olha, eu tenho, tenho como, já, como já disse, tenho muito respeito pelas, pelas ideias que foram lançadas pelas outras candidaturas. Acho que há muito boas ideias nas outras candidaturas e acho que finalmente estamos a discutir o Benfica. Uh, mais uma vez, lamento que o candidato-presidente não, não esteja a contribuir para este debate. Mas, pelo menos, nós os três estamos a fazê-lo. Uh, estamos a viajar pelo país, estamos a ouvir os sócios, e isso é muito positivo. Eu acho que agora é tempo de apresentar o programa, é tempo de apresentar as pessoas que vão começar a ser apresentadas e deixar que os benfiquistas comparem, faz, irem fazendo as suas escolhas e, e, e isso é que me parece importante nesta altura. E... João, posso falar? Um claro,
3: claro. João, caso não ganhe as eleições, vai estar na, na Assembleia Geral seguinte após o ato eleitoral?
2: Se estiver em Portugal, vou. Uh, eu, uma das razões pelas quais eu não tenho comparecido em muitas Assembleias Gerais é porque não vivi em Portugal durante muitos anos e tenho passado a minha vida em, em aviões. Mas se estiver em Portugal, uh, e é isso que eu espero que aconteça, se passar mais tempo cá agora, uh, continuarei a ser um, um benfiquista uh, muito interessado na vida do clube, mas uh, uh, o que eu não concordo é com a premissa da sua pergunta, porque uh, <risos> o que eu espero é que nessa Assembleia Geral Uh, Luís Filipe Vieira compareça como associado e esteja lá a discutir o problema do Benfica enquanto associado e a fazer-me perguntas com toda a liberdade e a, le e a legitimidade que têm os sócios do Benfica.
0: Por falar em, em, em assembleias, uh, está confortável com o sistema de votação implementado para as próximas eleições?
2: Tenho algumas, tenho algumas, uh, tenho algumas uh, objeções relativamente, relativamente ao modelo de voto. Eu acho que é positivo nós termos mais locais de votação uh, em todo o país, aliás, se leram o meu programa, viram que isso fazia parte do meu programa, uh, mas não havendo uh, 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 confirmação da fiabilidade do voto eletrónico, uh, eu acho que nós temos que evoluir para o voto físico, porque temos que ter a certeza de que os sócios do Benfica sentem que temos um processo eleitoral completamente completamente fiável e transparente, isto já foi dito pela minha candidatura ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, inclusivamente dissemos nessa carta que enviámos que se não era possível garantir essa fiabilidade do voto eletrónico, que nós oferecíamos a, 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 o know-out que temos e as empresas que conhecemos para que pudessem certificar isso, obviamente de acordo com as outras candidaturas, continuamos sem qualquer resposta, este sistema eletrónico, obviamente que não é certificado por ninguém muito menos pela Comissão Nacional de Eleições e, portanto, não havendo essa fiabilidade ou essa certeza ou essas garantias relativamente ao voto eletrónico, uh, nós insistiremos na importância de que haja o voto físico.
0: Muito bem, então vamos passar então para o, para o grande quiz é <risos> sempre um momento alto dos, dos nossos programas. Uh, temos aqui cinco perguntinhas de cultura geral fiquiste. não é, João? É isso, é isso. <risos> Desta vez não fomos, não fomos, não fomos tão mauzinhos tão, tão como, da, como no acho. último <risos> Então, Então, está pronto? Vamos então, agora. Muito bem. Então, quantos, esta, esta pergunta é de resposta múltipla. Quantos golos marcou o Jonas ao serviço do Sporting João e Benfica? 106, 126, 137 ou 148? Pá. <risos> Pita lá, cento e... Cento e seis, e ou 148?
2: e Eu diria cento e... Eu diria
0: 126, Quase. 137. <risos> Mas está, está lá ao lado. Esta aqui é só para... Esta, eram todas as respostas muito parecidas, vamos Sim. ser honestos. Então agora, em que ano foi inaugurado o antigo Estádio da Luz? Lembra-se?
2: O antigo estádio de Luz eh, foi inaugurado em eh, 1950. 1953, não, 1954. Certo. Isso mesmo. Estava é? quase no 3, mas
0: acabou...
1: Foi certo. A 1º de Dezembro, que aliás é uma das coisas que se torna o... 1 de Dezembro, exatamente. Diferente é, do Porto e Sporting, que preferiram inaugurar em dias mais próximos da ditadura.
3: A, a Mau foi o resultado nesse jogo. Exatamente, o Benfica perdeu 3-1 com o Porto.
1: vingança uma espécie de vingança da, da vitória Exato, que o Benfica teve lá. Pode, pode, pode é.
0: Estava só tirado ali a minha gata para evitar um, uma desgraça Então, que jogadores benfiquistas marcaram ao suporting no 3-6? Ou no 6-3? Ora
2: bem <risos> João Pinto Hélder
0: um. Isaías Está certo, pois. já temos duas respostas <risos> certas Muito bem Uh, temos 5 temos jogadores tetracampeões pelo Benfica. Quem são?
2: André Almeida. Sim. Luizão. Certo. Salve!
0: Certo, faltam dois. <risos> Está, eu esta aqui, não sei, se, não sei se chegava lá.
1: Sim, Ferza. Sim, Sim
0: falta um. Mas quatro em cinco já é, é mais do que eu acertaria. Ok, deixa-me lá pensar
2: mais um bocadinho. É pá, não me lembro
0: é o companheiro do Luizão, era é o Jardel. Também já, já está, também já lá está uns já amigos lá está. Não parece, mas, mas já, já lá está uns o amigos capitão. E então vamos para a última pergunta. Uh, quantos títulos de campeão nacional tem a secção de basquete? Esta também é a resposta múltipla. 15, 18, 22 ou 27.
2: Vai ser, vai ser mesmo por resposta. Por, 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 eu diria.
0: Agora deixámos de ouvir um bocadinho. Deu a resposta. Agora estamos aqui com umas dificuldades técnicas. Está a ouvir-nos? Eu estou a ouvir-nos. É, agora já está. Já voltou. Então, qual foi a sua resposta então? Repita-lá outra vez. 15, 18, 22 ou 27? Eu disse 27. Acertou. É 27. Então temos três respostas certas, nada mal. E uma quase certa, 4 em 5.
1: 27 acha que só o João Nunez que saberia. Só o João Nunex sabia. <risos>
0: então. Muito bem, muito bem temos, aqui, temos aqui um bom candidato para, nós, para os nossos quizzes. <risos> um, estamos a chegar à parte final do, do, no, do nosso programa. Uh, nós temos aqui temos aqui um minutinho ainda, ou dois reservados, que nós temos aqui um bocadinho dentro do
3: tempo. Ricardo, deixa-me só fazer uma Podes, perguntinha, pode. já agora, porque lembrei-me agora que na questão dos estatutos, João, o João eh, tem uma proposta que coloca um valor intermédio entre os 20 e 50 votos, os, os 35 votos, creio eu, à volta disso. Não acha que 50 votos é muito para um sócio do Benfica? Porque muito, muito, eu vejo muito Benfica isto a dizer que 50 votos para 1 um é a diferença é muito grande. Não acha isso em demasia?
2: E, bem, eu acho que a antiguidade e a dedicação ao clube devem, devem merecer uma atenção especial. Mas acho que há uma diferença muito grande entre os 20 e os 50 votos. Por isso é que eu proponho criar uma categoria intermédia que aproxime, esse, que, que, enfim, que aproxime uh, os 20, os 50, não sei se serão 40, isto Obviamente terá que ser um debate uh, que, sujeito a um debate prévio aprovado em Assembleia, em assembleia Geral, mas para mim parece-me que a distância entre os 20 e os 50 é, é demasiado grande. É. Portanto, o número será 35, 40, 40. Acho que faz, faz sentido ter esse escalão intermédio
3: Já agora, Picard, posso só <risos> <risos> A questão de já nas modalidades, é, é, pretende ser um presidente presente nos jogos das modalidades?
2: É, pretendo, pretendo, e pretendo que os outros vice-presidentes também o sejam. Uh, eu, enquanto fui vice-presidente do Benfica, uh, uma das coisas que eu, que, eu, que eu gostava de fazer era, uh, no intervalo das, enfim, ali, da, da nossa azáfama, ir assistir a Jogos da, das Modalidades e fazia-o muitas vezes. E, portanto, eu acho que uh, o exemplo relativamente ao ecletismo tem que ser dado pelo presidente. O presidente tem que, tem que, tem que estar no, nos pavilhões e e nas pistas, quando, quando, quando isso o, o permitir, e os vice-presidentes também. Uh, uh, isso é uma mensagem muito, muito clara que eu pensei, passei aos meus, aos meus vice-presidentes, aliás, passei-lhes duas mensagens. A primeira é de que vocês estejam preparados para que isto seja uma, uma presidência aberta. Eu nunca fui um homem de me fechar em gabinetes, uh, sempre gostei de, de andar no terreno, ouvir as pessoas, e, e é aí que nós conseguimos sentir o pulso às pessoas, e portanto... Um dos compromissos que eu tenho de todos os meus vice-presidentes é que eles regularmente irão às casas, irão aos sítios onde tivermos os benfiquistas. Não, não pode ser só o presidente que vai às casas em dia de inauguração ou em dia de aniversário, nem só o vice-presidente responsável pelas casas. Acho que isto é uma responsabilidade de todos os vice-presidentes. O vice-presidente financeiro, que anda por fora a explicar aos sócios porque é que as coisas estão a fazer de determinada maneira na área financeira, o vice-presidente das modalidades e por aí fora. E, portanto, eu tenho o compromisso de todos que eles me acompanharão frequentemente nas, nas visitas às casas do Benfica e onde houver uh, momentos de benfiquismo fora do estádio de Lourdes.
0: Muito bem. Uh, agora sim, então temos aqui, um, damos-lhe um minutinho para, para uma mensagem final para apelar ao voto dos, dos benfiquistas.
2: Posso ser posso, posso mais 30 segundos só para dizer uma coisa? Claro, pode. claro. E, e, e o que eu lhes queria dizer é, pá, eu acho, eu segui-os durante, durante a quarentena, um, e portanto quero, quero dar-lhes os parabéns pelo trabalho que vocês fizeram durante, durante a quarentena e que eu acho que aqueceu-nos muito a nós, nós benfiquistas um, acho que fico muito satisfeito que vocês o tenham feito um, gostava que a, que, que a BTV olhasse um bocadinho para aquilo que vocês fizeram e, e, e procurasse uh, ter esse mesmo espírito uh, e acompanhar o, 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 os benfiquistas principalmente numa altura como essa portanto parabéns pelo trabalho acho que vocês fizeram um trabalho fantástico de grande benfiquismo e que eu gostava que fosse seguido por, outras, por, outras, por outros organismos do, do, do clube. Muito obrigado. Ah, só
0: só, só referir-o, porque é que dar, temos de dar o um mérito a quem, a quem é direito, sim. que é o nosso camarada Sérgio, que hoje não está aqui, mas é possível que esteja no próximo. Portanto, sim. um abraço para ele, que certamente nos está a ver. Um abraço, este, um abraço,
2: um abraço para o Sérgio sim. também. Pronto, agora sim, ah, temos é, um, um, um... Ao, até o, o final. Ao, ao, meu, ao meu minuto. Eu acho que os benfiquistas têm, uh, estão perante uma ocasião histórica. E uma ocasião histórica em que há um ciclo que, que, que acabou, há um ciclo que está esgotado, uh, de um presidente que está completamente desorientado a nível da gestão desportiva, que está completamente desorientado a nível da gestão financeira, que decide sozinho, uh, que não está full time no, no Benfica, que está preocupado com outras coisas que não são o Benfica, uh, que uh, não tem uma direção coesa e que decida uh, como uma direção verdadeiramente uh, deve decidir e que deve muitas explicações aos sócios que, que não são dadas. E portanto, o benfiquista tem que mudar e tem que mudar agora, porque o Benfica não aguenta mais quatro anos de Vieira. E o que nós temos perante nós, benfiquistas, é duas coisas. Uma é uma candidatura do candidato-presidente que diz que só fala do passado. Só fala do passado, não há muito a mudar, se algo que tiver que mudar, tem que passar por, pela, pelo crivo do próprio presidente e uh, promete mais uma vez coisas que não cumpriu. É uma candidatura de um homem gasto, cansado e que parece que carrega um fardo ao ser presidente do Benfica. E depois do outro lado temos a minha candidatura, que é uma candidatura de esperança que é uma candidatura que não, não fala do passado, que reconhece o passado, mas que projeta o futuro. Que apresentou um programa com quase 90 medidas estruturadas à volta do futebol, das modalidades do, dos sócios no centro da vida do clube, da, 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 da divulgação da marca e da internacionalização da marca, e tudo isto faz parte de um projeto que quer devolver o clube àquilo que ele sempre foi. E, portanto, temos um projeto que fala do passado, temos um projeto que quer o futuro e que apresenta medidas concretas para o fazer. E eu espero que todos os benfiquistas façam a escolha certa, mas principalmente faço aqui um, um apelo que é que no dia das eleições que vão votar. Mesmo aqueles que não estavam habituados a votar, que vão votar que saiam dos sofás e que vão cumprir o seu dever de cidadania benfiquista, porque nunca foi tão importante como agora que eles o façam. E, portanto... É esse o meu apelo final, que todos os benficistas votem e que votem uh, naquilo que eu espero seja uma mudança que é absolutamente fundamental para o futuro do nosso clube.
0: Muito bem, e estamos a chegar ao fim uh, gostaríamos de, de agradecer ao João por ter aceitado o nosso, o nosso desafio, por, por estar aqui a responder às nossas perguntas e às nossos camaradas também do, do, do Benfica Independente, de, de, que fazem parte da equipa também e da família uh, agradecer à, à malta toda que, que nos está a acompanhar hoje no chat, e hoje foram muitos, não sei se isto for indicador de alguma coisa <risos> <risos> uh, Obrigado ao Diogo Dinho ao Vítor Carocha, ao Rucabar ao João Pedro, ao Carlos Friassas ao Geraldo ao Walter Correia ao João Pedro Nuno Filipe Gonçalves, a Magda, Francisco Domingues e a todo o resto da malta que, que nos acompanhou hoje. Joões, querem, querem despedir-se da malta também?
3: Agradecer ao João por, pela presença aqui. Foi mais um momento em que pretendemos esclarecer todos os Benfiquistas desta candidatura e também das outras que me fizemos e que dia 30 voltem todos, que é o Benfica que ganha no final.
1: Eu também, obviamente, estamos muito agradecidos à presença do João. Acreditamos que tenha sido uma... Entrevista muito esclarecedora, assim o pretendemos, e mais uma vez o apelo que tenho feito regularmente para que se informem, continuem a ler, leiam os programas, discutam, saibam discutir também que a história do Benfica é essa. E aqueles que nos têm perguntado, porque, teoricamente temos agora uma entrevista daqui a uma semana e fica a faltar o Presidente, reiteramos que já endereçámos o convite mais do que uma vez um, não consideramos ainda como um não consideramos como a ausência total de resposta. Até dia pode, 30 ou até dia 29 pode, pode querer dizer alguma coisa um, falando não em nome do Benfica independente, em nome individual acho que a história do Benfica exige o contrário exige que um presidente esteja disposto a falar sobretudo porque se procura nunca que sejam ataques, mas sim diálogo, compreender ouvir a opinião dos seus sócios Pronto. democracia Nunca é isso,
0: sido. João, mais uma vez agradecemos a sua, a sua presença relembrar que a nossa próxima entrevista é Francisco Benítez no dia 15 de outubro às 21h30 sigam-nos nas redes sociais nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram só, só nós estamos no Tinder uh, o nosso site é www.benficaindependente.com uh, e é isso muito obrigado a todos mais uma vez boa noite e, e viva, viva, o Benfica. Benfica. viva o Benfica boa noite e viva o Benfica obrigado